0: Dobra, witam Cię Andrzeju, cześć. Cześć Jakub. E, powiedz nam troszeczkę w ogóle o sobie, czym Ty się zajmujesz.
1: Jestem konsultantem biznesowym, co oznacza, że przez większość czasu siedzę, nie stoję to tak trochę żartobliwie, ale chodzi o to, że nie jestem typowym szkoleniowcem, który stoi i robi wykłady. Z tego może jestem znany, no bo wykłady widać, szkolenia widać. Natomiast to, czego naprawdę, jeżeli 80% mojego zarobku, to jest to, kiedy siedzę z właścicielem firmy lub z menadżerem, kierownikiem, dyrektorem i rozwiązujemy problemy personalne ludzi, czyli zarządzanie zespołami, praca z zespołami i takie projekty od pół roku do dwóch lat, jak budować zaangażowane zespoły, tym się zajmuję. Czyli to nie jest konkretna branża, ja nie zajmuję się branżowymi rzeczami, ja zajmuję się tym, jak budować zespół, atmosferę, wykorzystanie umiejętności, rozwiązywanie problemów, efektywność zespołu, to, to są hmm. rzeczy, z których żyję.
0: Aha, aha. Czyli to jest taka praca, której też często nie widać, a wpływa na bardzo duże obszary działania jakiejś firmy, nie? No, bo jeżeli ty wprowadzasz jakąś strategię zarządzania czy budowania marki, bo tym też się zajmujesz i głównie dzisiaj będziemy o tym mówić, no, to to jest praca, której ty masz burzę mózgów, że tak powiem. Z tymi ludźmi, rozwiązujecie bardzo trudne na co dzień problemy, wchodzisz jako osoba z zewnątrz i po prostu jak za rusz... dotknięciem różdżki. Tak, <śmiech> no, z tym, z tym że wygląda,
1: nie? tak to wygląda. Z tym, że tą różdżką trzeba trochę pomachać. <śmiech> to jest trochę jak z treningiem pewnie. Czyli to nie jest tak, że jedno spotkanie coś zmieni. Jedno spotkanie może dać impuls do zmiany, natomiast żeby się coś zmieniło, to jest potrzebny pewien proces. Tak? I są, są firmy, z którymi współpracuję już któryś rok, bo na przykład firma się dynamicznie rozrasta, przychodzą nowi menadżerowie i szkole kolejnych menadżerów. Tak? Więc to, to, to są takie rzeczy, które e, efekty widać, ponieważ ja się umawiam zwykle na mierzalne efekty. Tak? Czyli można zmierzyć, nawet zaangażowanie zespołu, można zmierzyć to, w jaki sposób zwiększyła się efektywność zespołu, tak? Mhm. Natomiast jakby to jest jedna rzecz, natomiast, bo wspomniałeś o marce osobistej, natomiast marka osobista, czasami też przy okazji jakiś tam klienci dokupują konsultacje z marki osobistej, natomiast ja zdobywam klientów przez moją markę osobistą.
0: No właśnie i to jest bardzo ciekawy temat, jak ty to robisz, że poprzez wykreowanie swojej osoby, między innymi w social mediach, bo nie tylko o tym też powiemy, zdobywasz klientów i z tego zarabiasz, czyli mógłbyś nam mniej więcej przybliżyć czym jest mocna marka osobista i dlaczego powinniśmy ją budować.
1: Tak, żeby dla zobrazowania, dla tych ludzi, którzy nas słuchają, żeby mieli trochę jakoś obraz. Ja mierzę od września do czerwca, bo w takim rytmie pracuję, wakacje to raczej jest mój czas dla rodziny, też ferie zimowe ale wrzesień, czerwiec to jest mój czas pracy i teraz ja wszystko mierzę tak? skąd się bierze każdy klient i tak dalej teraz mówimy o klientach firmowych od września 70% moich klientów jest z mediów społecznościowych, przy czym 55% jest z YouTube'a czyli mam na myśli ludzi, którzy nigdy w żaden inny sposób mnie nie znali i pierwszy raz dotknęli się właśnie przez to przez media lub tutaj YouTube szczególnie jest, a 30% to jest rekomendacje tak więc to, i to jest marka osobista. Czyli marka osobista, rozumiem, to jest to, co inni mówią o tobie yy, i to jest trochę, ja to przyrównuję nieraz do zapachu. Ty możesz myśleć, że masz super zapach, ale marka osobista to jest to, co inni myślą o tym zapachu, jaki wydajesz i to, co inni Aha. mówią potem innym o tym zapachu, tak więc yy, i oczywiście marka osobista dotyczy jakiejś dziedziny życia, tak, yy, czyli... Yy, ja jestem fanem tego, jak na przykład Robert Lewandowski rozwija swoją karierę i tak dalej. Też jak zobaczymy po czasie po efektach, ale wydaje się, że mądrze inwestuje swoje pieniądze. Jestem tego fanem, co nie oznacza, że gdyby Robert mówił o wychowywaniu dzieci, to ja bym od razu wszystko z góry przyjął, ponieważ no to musiałbym się zastanowić, tak? Ale marka osobista to jest to, co inni myślą o tobie w jakiejś określonej dziedzinie życia czy określonych dziedzinach życia, tak? Że uważają cię za fachowca albo wręcz przeciwnie, Hmm. Więc ta, takie jest moje zrozumienie marki osobistej. Opinia innych o nas.
0: Czy, czy jest coś takiego, że możemy wielowymiarowo tą, tą naszą markę osobistą budować, bo tak sobie w tej chwili pomyślałem, że skoro może być jakby w danej dziedzinie, tak fajnie, bardzo fajnie to powiedziałeś, że nie, niekoniecznie wziąłbyś pod uwagę to, gdyby Robert Lewandowski mówił o wychowywaniu dzieci w tym aspekcie, bo on jest marką jako powiedzmy taki piłkarz, ale też trochę celebryta, ale też osoba kojarząca się tam w zasadzie niezbyt wiem, jaki on ma tam, tam swój ten obraz marki, może osoba zaufana, może osoba taka kulturalna, no nie wiem zupełnie, ale można wy, wielowymiarowo jakby ją zbudować. I Też powiedz, dlaczego powinniśmy ją budować, bo to by, było, by był fajny case, nie?
1: Dla mnie budowanie marki osobistej, oczywiście mówimy tu w kontekście biznesowym, budowanie marki osobistej jest po to, żeby klienci kupowali, a ty nie, żebyś nie musiał sprzedawać. Tak? Jest takie powiedzenie, że ludzie uwielbiają kupować, ale nie cierpią, kiedy im się sprzedaje, więc marka osobista mhm. to jest właśnie coś takiego, że to jest coś, o czym marzyłem, kiedy 13 lat temu zakładałem firmę, żeby ludzie sami się do mnie zgłaszali, żebym ja nie musiał ich szukać, więc mhm. bud budowanie marki, czyli pokazywanie, nie wiem czy już teraz, tak? czy masz jeszcze pytania, więc na razie jeszcze się tym się wstrzymam, mhm. bo mogę pokazać na przestrzeni lat, jak to robiłem, i jakie błędy popełniałem, ale budowanie marki to jest właśnie y, biznesowe i z tym mi się kojarzy, chociaż czasami mam też klientów rzadziej, y, którzy budują swoją markę jako specjaliści pracując na etacie, dlatego że później szukając pracy y, no, mogą, mogą mieć y, większe żądania finansowe, ponieważ pokazują markę, którą zbudowali, na przykład media społecznościowe przez artykuły, blogi.
0: Jak najbardziej właśnie też myślałem nad tym aspektem, że nie tylko przedsiębiorca, bo na przykład u nas w grupie dla trenerów, bo ja się zajmuję głównie trenerami personalnymi, jest bardzo, bardzo wielu trenerów, w sumie większość pracujących na etatach. I oni mogą swoją ekspercką markę właśnie kreować, także jeżeli oni czasami już chodzą gdzieś na rozmowę, to ten właściciel może ich nawet znać bo, bo to, jest, to jest już fajny case, nie? Jak, jak już jest się wcześniej, jakby zanim, zanim gdzieś wejdę, już mnie ktoś może kojarzyć, nie? Powiedziałeś o tych swoich...
1: No, Chcia... no tak, dzięki no. za taką uważność. Więc to chciałem powiedzieć, bo jeszcze jest coś pomiędzy tym, bo tak, można zbudować markę, zanim się idzie na rozmowę. Ja czasami mam tak, że idę na rozmowę, już no, dostałem jakąś ofertę, tak, tam jest taki lejek ofertowy tak, i ten moment kiedy idziesz już na spotkanie z prezesem to prawdopodobnie są dwie, trzy firmy, które konkurują i kiedy wchodzę, on niekoniecznie musi mnie kojarzyć tak? ale kiedy wchodzę i daję moją swój, swoją książkę na przykład tą ostatnią produktywny przedsiębiorca to jest ten moment takiego wiesz, zaskoczenia i taki moment, wow, o napisał pan książkę ja zwykle daję wtedy mówię, no tak, to, to jest moja czwarta książka i wiem, że moje postrzeganie y, wtedy się zmienia, tak? chociaż wiesz, on książki nie przeczytał. Szczerze mówiąc, dzisiaj to wydać książkę, gdybyś wydał tylko jeden egzemplarz książki, to cię kosztuje to coś prawdopodobnie 20 zł. <grym> Więc wiesz, y, to, to, y, przy czym nie mówię o ściemnianiu, tylko pokazuję, że jak na podstawie jednego faktu y, ktoś może wyciągać daleko idące wnioski. I ja sam widzę, jak w takiej rozmowie danie książki powoduje zupełnie inne nastawienie, tak zupełnie inna jest mowa ciała, tak, wyraz twarzy, zupełnie inaczej podchodzi. Czasami e, rozmowa zamiast iść od razu w tą stronę, proszę mi powiedzieć o sobie, jaką ma pan ofertę, to jest, o o czym jest ta książka, o ciekawe, a co pan, i to już jest zupełnie inne postrzeganie osoby, także jest wiele sposobów budowania marki i warto.
0: Bardzo, bardzo ciekawe to jest. To jest taka, że tak powiem, rozbudowana wizytówka i zmienia w ogóle postrzeganie tej osoby na twój temat, bo ty Przychodzisz, możesz, możesz się wydać. No, przyszła kolejna firma, a tu gość daje mi personalnie swoją książkę, którą napisał. No i to jest jakaś jego historia, i możesz też e, po pierwsze, tak jak mówiłeś, opowiedzieć o tych twoich błędach, które popełniłeś w budowaniu marki, bo to będzie myślę, że bardzo ciekawe. E, I troszeczkę też o swojej książce, jakbyś wspomniał, to byłoby fajnie.
1: Okej, okay. więc uh, po kolei. Ja zbliżam się już do 50, więc większość mojego życia przeżyłem bez internetu. To jest ważne w kontekście budowania marki, ponieważ kiedy w 2006 założyłem firmę, to do 2011 roku przez 5 lat ja nie miałem strony internetowej. I tak sobie myślę dzisiaj, jak naiwne było moje działanie, na przykład wy... jak to się zaczęło? Nie będę całej historii opowiadał, ale zaczęło się od tego, że mój znajomy, który jest przedsiębiorcą, Zorganizował pierwsze takie szkolenie. Ono się odbywało w moim domu i tak naprawdę przy, ja pracowałem wtedy na etacie jako instruktor terapii uzależnień, więc to dorabiałem sobie tym. I w domu przeprowadziłem przez dwa lata takie cykle o rozwoju osobistym. Takie... 10, potem 20 tygodniowe cykle. I rzeczywiście to był taki dodatkowy zarobek, to była praca raz w tygodniu, potem z tego brali się klienci, i w pewnym momencie stwierdziłem: Dobrze, przechodzę na firmę. Przeszedłem mhm. na firmę, e, jednak to był ten najgorszy moment przejścia na firmie, ponieważ to, co zbudowałem, to było w oparcie o znajomych i znajomych ich znajomych. A dwa mhm. lata to był akurat wystarczający moment, żeby znajomi i znajomi znajomych się skończyli, i teraz trzeba było szukać. Więc pamiętam taki czerwcowy dzień, kiedy siedziałem, to było już gdzieś po trzech latach, gdzieś mi w 2009-2010 rok siedziałem i wziąłem sobie różne organizacje, fundacje, stowarzyszenia, harcerstwo, firmy, które działały. Ja mieszkałem wtedy w Dolnośląskim, w okolicach i do wszystkich wysyłałem maile z ofertą. Dzisiaj się śmieję, że nawet autorespondery do mnie nie odpowiadały, ponieważ to, czego ja nie rozumiałem. Po pierwsze wysyłałem oferty w czerwcu, przed wakacjami, to jest najgorszy moment, nikt wtedy nie myśli o tym. Druga rzecz, ja wysyłałem i całą ofertę miałem w PDF-ie i to jeszcze w PDF-ie napisanym w OpenOffice, więc żadnego papieru firmowego, żadnych grafik, nic, więc człowiek dostawał jakiegoś maila jeszcze z konta WP.pl, więc w ogóle wszystko zrobiłem, żeby to nie przeszło, ja wtedy tego nie rozumiałem, tak? I to był moment, kiedy zacząłem się więcej uczyć o tym. I pamiętam, wszystko co budowałem na początku, budowałem w oparciu o spotkania jeden na jeden. Czyli robiłem na przykład darmowe popołudnie. Ludzie przychodzili i ja potem pokazywałem, mówię dobrze, a za tydzień czy za dwa jest całe szkolenie, jest płatne, możesz je kupić, możesz na indywidualną sesję się zapisać. To jakoś działało. Nawet udawało mi się do niektórych firm trafić na zasadzie, że tylko to też przy znajomych, znajomych, także słuchaj, zrobię jedno popołudnie za darmo i zdecydujecie, czy chcecie. I gdzieś 80-90% ludzi korzystało z tego i to było takie budowanie marki. I to było super, tylko że to było bardzo powolne. I pamiętam, jak mój brat z moją bratową cały czas mi powtarzali Andrzej, musisz być w internecie. I ja mówię, nie, to już ja nie jestem z tego pokolenia, ja nie wiem, ja nie umiem, ja nie potrafię, ja nie mam pieniędzy. I mnóstwo wymówek, tak? I pamiętam to chyba był 2000, na pewno był 2011 rok, kiedy moja bratowa na moje urodziny podarowała mi stronę internetową. Mhm. robiła mi stronę, tak? Bez mojej wiedzy, zgody wszystko zrobiła i mówi: Masz, chcesz to wyrzuć, chcesz to używaj. I wtedy 2011 rok to w ogóle było dużo przełomowych rzeczy, ale pamiętam wtedy pierwszy raz zostałem zaproszony na Zbiro, potem zaproszono mnie do kontestacji, gdzie miałem swoje podcasty. I kiedy miałem swoje podcasty, przekierowywałem ludzi na stronę. Ludzie ze strony pisali. Pisali, hej, słucham twojego podcastu, podoba mi się, e, chciałbym się umówić na sesję. I to mi pokazało potęgę internetu. Czyli po pięciu latach firmy doszedłem do tego, że o ile kiedyś robiłem takie rzeczy, ktoś czasami do mnie pisze, "Pani panie Andrzeju, chciałbym skorzystać z sesji, czy możemy do, mogę dostać pół godziny albo z jedną sesję gratis? Ja piszę tak. Nie robię takich rzeczy, oczywiście mówię o sensie wypowiedzi, nie o treści, że nie robię takich rzeczy. Kiedyś robiłem oczywiście, oczywiście, bo szukałem klientów, dzisiaj tego nie robię. Dzisiaj na moim kanale YouTube jest ponad 100 nagrań. Na stronie Dobry Coach masz 150 opinii moich klientów, tak? Więc obejrzyj sobie nagrania, przeczytaj sobie opinie i zobacz, jeżeli jest nam po drodze, to OK, działamy, jeżeli nie, to nie. nie robię taki, dzisiaj już nie robię takich rzeczy, tak? Ponieważ dzisiaj internet robi to za mnie. Tak? Dzisiaj rano nawet, jak wszedłem na gmaila, żeby zobaczyć, to dwie oferty, które dostałem, na które odpisałem, no nie wiadomo, co z tego będzie, tak? oczywiście, ale dwie oferty, które wpadły same, tak? Be bez niczego i obie, obie osoby napisały, że słuchają od dłuższego czasu moich nagrań na YouTubie. I właśnie to jest to, co chciałem powiedzieć. Od dłuższego czasu. Tak? Klienci, którzy kupują najdroższe programy moje, to są ludzie, którzy nie przesłuchali jednego nagrania i stwierdzili, wow, fajne. Jeden z klientów napisał mi tak, przez dwa lata ciebie obserwowałem. Później jak już pracowaliśmy, to ja go zapytałem. On mówi, nie tylko ciebie, innych też. I mówi, patrzyłem przez dwa lata, czy rzeczywiście będziesz się dalej rozwijał, czy nie wiem, kanał zniknie po, po roku. nie?" On mówi, wybrałem ciebie tylko dlatego, że yy, nagry dajesz yy, co tydzień jakieś nagrania. Tak? Ze względu na wytrwałość pamiętam jak taki przełom w mojej branży był to też zaraz o tym opowiem, bo to jest fajne albo już teraz opowiem, więc tak pierwsze budowanie marki poza internetem dzielenie się swoją wiedzą, ja tutaj akurat u mnie budowanie marki to jest marketing edukacyjny tak, edukowanie ludzi, drugie internet, no to, to dało mi dużą skalę no bo śpisz, tak, a ktoś nie może spać i ogląda sobie na internecie więc to jest druga rzecz, a trzecia rzecz o której chcę powiedzieć to są partnerzy strategiczni Czyli partner mhm. strategiczny to jest ktoś, kto dociera do twoich klientów, a nie jest twoją konkurencją. Tak? I pamiętam jak Piotrek Michalak, on dzisiaj zajmuje się czym innym, ale bardziej w produkcję poszedł, ale on robił wtedy największe takie w Polsce szkolenia dla przedsiębiorców. Było szkolenie największe chyba, które zrobił, dobrze zarabiać, czynić dobre rzeczy, gdzie było 400 osób na sali, 400 osób online tego słuchało. Tak? I, i on mnie zapraszał na konferencję. I jak to się stało, że mnie zaprosił na konferencję? To się stało w ten sposób, że yy, po pierwszej konferencji, którą zrobił i sam prowadził, zrobił ankiety i w ankietach ludzie pisali, że yy, fajnie jakbyś zapraszał innych mówców, którzy mówią na tematy, na których ty się nie znasz. I jeden z tematów, który się przewijał, to było pasja. I on wtedy kazał swojej asystentce poszukać, kto w Polsce zajmuje się pasją. I ona znalazła tam cztery, cztery osoby, i on powiedział, wybierz którąś. I ona mówi, że w zasadzie to jest podobne, co oni piszą, nagrywają, więc jakby na jakiej podstawie mam wybrać. I on rzucił wtedy, czy któryś z nich napisał książkę. I ona mówi, tak, jeden napisał nawet dwie książki na temat pasji, a pozostali nie napisali, to wybierz tego. Hmm. wiesz. I on mnie wybrał i wiesz, to nie znaczy, że ja lepiej mówię od nich. To oznacza po prostu, że markę budujesz przez... Ja to nazywam imperium wiedzy, tak? Mam podcasty, mam wideo, mam teraz bloga takiego odpaliłem, jak znaleźć pracę i mnóstwo rzeczy, które robisz, to, to robisz to dzień po dniu i efekty widać po latach i wiesz, to co mi dało tak, u Piotka, po każdej takiej konferencji to rok albo nawet dłużej miałem klientów z konferencji, tak? Co więcej, pamiętam, wtedy przyjechałem, to sprzedałem są nie wiem, 50 książek, to była dwudniowa konferencja, na szczęście dwudniowa, z czego sprzedałem 204, więc y, pomiędzy to musiałem, musieli mi jeszcze znajomi dowieść książki, tak? E, sprzedałem najwięcej książek ze wszystkich prelegentów. I nie chwalę się, tylko stwierdzam fakt, bo, bo nikt inny nie miał książki. Rozumiesz?
0: <Handling> <grym>
1: <sum Handling> <sum gloves> e, taka prosta rzecz, tak? Napisanie A, książki tak. to oczywiście jest parę miesięcy siedzenia, to, to jest pewien koszt, ja wydawałem i wydaję dalej w self-publishingu, Natomiast to, o czym tutaj mówię, czyli Piotrek Michalak akurat i wtedy i te konferencje, to są zwani partnerzy strategiczni. To daje Ci też dźwignię. Więc jakby trzy rzeczy w budowaniu marki. Na żywo to jest potrzebne, bo to jest inny rodzaj energii, kiedy jesteś na żywo i, i rozmawiasz z ludźmi, żeby nie być głosownym, W tamtym tygodniu w piątek byłem u klienta, to takie było jednorazowe szkolenie, tak? I człowiek, który był na tym szkoleniu, drugi szkoleniowiec, było nas dwóch, on mówił o czym innym, ja o czym innym, i on, kiedy mi posłuchał, podszedł i mówi, słuchaj Andrzej, chciałbym z tobą współpracować. Więc widziałem parę twoich filmów w internecie. Okej, okay, podobało mi się, ale wydawało mi się, że one są takie zaspokojne, Ale jak się zobaczyłem cię w akcji, w interakcji z ludźmi, to stwierdziłem, okej, okay, to jest ten poziom energii, który szukam, chcemy współpracow chcę współpracować. Zobaczymy, jesteśmy w fazie ustalania, czy coś z tego wyjdzie. Ale właśnie budowanie marki yy, poza internetem też uważam za ważne. Natomiast no, to jest yy, mała skala. Internet daje większą skalę, tak? a kompletną dźwignią są partnerzy strategiczni. Dobra, żebym tutaj nie, nie rozgadał się. Aha, prosiłeś mnie, tutaj w biurze siedzę, więc mogę pokazać też książkę Produktywny Przedsiębiorca, tak, to jest książka, która mówi o tym, jak mieć więcej pieniędzy, czasu i satysfakcji prowadząc biznes, czyli dla ludzi, którzy mają biznes lub zaczynają biznes.
0: Okej, okay, czyli my na pewno link do tej książki umieścimy w opisie, gdzie tylko tam będziemy mogli, bo na pewno zainteresuje to wiele osób, więc od razu będą mogli sobie ją kupić. Chciałbym też, żebyś powiedział o, o błędach, które popełniłeś, a ja zrozumiałem z twojej wypowiedzi to, że takie budowanie marki to jest mega długofalowy proces, który widać dopiero po czasie, rozbity na wiele frontów i w dodatku jeszcze na początku nieprzynoszący korzyści i trzeba przetrwać tę mrówczą pracę codzienną, żeby po czasie był, była z, tego, był z tego taki efekt, jakiego oczekujemy, o jakim ty mówisz, bo ten efekt, o którym mówisz ty, no to to jest już taki high level, że tak powiem, budowania marki, czyli to, co ty zbudowałeś przez lata, no i tak naprawdę stawiło cię w czołówce tych tematów. Ale to, co powiedziałeś o tych strateg partnerach strategicznych, to super case. Mhm. Dzięki.
1: Super podsumowałeś temat. Ja myślę, ponieważ nie ustaliliśmy tego wcześniej, ja myślę, że będzie jeszcze jeden bonus dla ludzi, ale nie będę o nim mówił, My to sobie ustalimy po nagraniu, więc zobacz pod nagraniem, czy będzie jeszcze jeden bonus dla ciebie. Okej. Okay. Okay. E, I i błędy, które popełniłem, tak? E, więc na samym początku, w 2006 roku, ja i moja żona, kiedy zaczynaliśmy, nie mieliśmy jeszcze wtedy dzieci. No, To też dużo zmienia, tak, szczególnie dla kobiety, więc nie mieliśmy dzieci i chcieliśmy wystartować z biznesem. Naczytaliśmy się dużo książek Kiyosakiego i polskich autorów i byliśmy na jakichś konferencjach, więc było za nami kilka miesięcy takiego przygotowywania się i zaczęliśmy. I to był pierwszy błąd. W jednym roku kupiliśmy trzy nieruchomości na wynajem Otworzyliśmy sklep zoologiczny i firmę szkoleniową. Co było tutaj błędem? Błędem było rozpraszanie się. My to z trudem ogarnialiśmy. Ja cieszę się naprawdę, że nie mieliśmy wtedy dzieci. Bo po prostu nie mielibyśmy dla nich czasu. Dzisiaj widzę, że tego było za dużo. Oczywiście, bo czasami ludzie mówią, Dobra, Andrzej, ale co byś zmienił? Ja mówię. Tak szczerze mówiąc to tylko, tylko sklepu zoologicznego bym nie wziął.
0: Aha, ok, tak? czyli nie zakładałbyś go w ogóle.
1: Tak, yy, bo chcę coś powiedzieć tu przy okazji trochę, dlaczego ten sklep i natomiast dlaczego ktoś mówi o nieruchomości. Ja mówię, wiesz co, bo ludzie czasami mówią tak, Andrzej, ale to jest straszne, bo ty żyjesz z twojej pracy, czyli w tym znaczeniu jak ciebie nie ma, to ty nie zarabiasz. Więc ja mówię, tak w pewnym momencie też, szczególnie jak się znalazłam u kardiologa, to zdałam sobie z tego sprawę. Natomiast mówię tak, są dwie różne rzeczy, gdzie zarabiam, a gdzie inwestuję. Więc my inwestujemy w nieruchomości, tak dodatkowo, że one sobie pracują gdzieś tam w tle naszego życia, to jest nasza tak naprawdę emerytura. Druga rzecz, sprzedaję nie wiem, książki, mam całą powiększającą się tutaj wideotekę tak? kursów wideo, które sprzedaję, czyli to są rzeczy, które sprzedaję niezależnie od tego, czy ja pracuję, czy nie pracuję, tak, więc to, to jest ważne w co inwestujesz, tak jakąś tam inwestycją, która jest bardziej gromadzeniem majątku, to jest inwestycja w złoto, w srebro, jakby nie chciałbym tutaj iść, nic nie sprzedaje, tylko chcę pokazać, że warto dywersyfikować swoje inwestycje, tak, czyli dla nas to jest nieruchomości, giełda, złoto, srebro, e, nasze kursy online, tak, czyli wszystko to, co pracuje, tak, natomiast wracając już do błędów, e, kiedy zaczynasz być przedsiębiorcą, wchodzisz w ten świat przedsiębiorców, to dla mnie przynajmniej tak było, wiem, że dla wielu ludzi też tak jest, że z punktu widzenia pracujesz na etacie, no i możliwości są niewielkie, Do, na brak, jak wchodzisz w świat przedsiębiorców, to dla mnie było wow, ci ludzie mówią, że o tylu możliwościach, jakieś bitcoiny, ja żałuję wtedy, ja pamiętam jak Kamil Cebulski, tak, założycie Lasbiro, mówi mi wtedy, Andrzej, inwestuj w bitcoiny, ja mówię, co to jest? On mi tłumaczył, ja nic nie rozumiałem, to dziś nie rozumiem, ale dzisiaj żałuję, <grym>, że tego nie zrobiłem, <grym, <grym, Tak? <grym, Natomiast właśnie to rozproszenie. Ja wszedłem i widziałem tyle możliwości, że nie sfokusowałem się na jednej, żeby w jednej budować markę. I ten sklep zoologiczny, chociaż on był na fajnych warunkach, bo mój brat ze swoim przyjacielem założyli sieć sklepów i oni we franczyzie nam ten sklep otworzyli, tak naprawdę we franczyzie, za którą nie płaciliśmy, dali nam dużo sprzętu, wynajęli, którego nie używali, więc jakby rozumiesz, to było na korzystnych warunkach finansowych i finansowo my nie wyszliśmy na tym źle. Zamknęliśmy po dwóch latach, no bo to już był niewielki zysk. Natomiast tego było za dużo po prostu. I to był ten problem. Więc to jest pierwsze, kiedy budujesz markę, skup się na jednej rzeczy. Ja nawet mam takie nagranie, test jednego roku, czyli jedną rzecz przez rok poświęć i w tym buduj i po roku stwierdź, czy chcesz dalej, czy nie. To jest jakby pierwszy i podstawowy błąd, który uważam w budowaniu
0: marki. Mhm, super, czyli takie rozstrzelenie, na wiele frontów, które tak naprawdę często są... Hmm bardziej instynktowne niż zaplanowane, bo to też jest tak, e, instynktowne lub nie, bo u ciebie to było tak, że akurat wynikły tak korzystne warunki, że grzech by było nie założyć tego sklepu, jeżeli franczyza była darmowa, sprzęt był, wszystko, to tak naprawdę jakby mi ktoś w tej chwili podstawił e, siłownie za, za umowne, powiedzmy, umowny czynsz, tak, więc dlaczego miałbym nie spróbować w ogóle, tak, ale z kolei to jest kolejna aktywność, którą należy rozwinąć, a przedsiębiorcy wydaje się to takie, a mogę jeszcze dołożyć to, może to, może to, nie? tak to wygląda, więc, więc no mega to jest takie powiedzmy przydatne, no bo też jeżeli chodzi o nieruchomości też jest, jest przy tym też trochę pracy, to nie jest też tak, że, że kupi się, często się myśli, że kupi się nieruchomość i ona sobie po prostu jest, ktoś przychodzi ją, wynajmie i tyle, ale są remonty, są notariusze i to wszystko pochłania tyle czasu, że nieraz schodzi dzień, dwa, trzy i później się okazuje, że nie dokończyliśmy e-booka, który obiecaliśmy tydzień temu na przykład, tak? Czy coś w coś ten desen, nie?
1: Tak. I co do, co do nieruchomości, to w miarę szybko się ogarnęliśmy i daliśmy firmie zewnętrznej, która nam to obsługuje do dzisiaj. Oczywiście to zmniejszyło nasz zysk, no bo wiadomo, ale to uwolniło nasz czas do robienia większych zysków. Więc ostatecznie to uwolniło nasze zyski.
0: No
1: tak. A drugi błąd, który bym powiedział w budowaniu marki, jest też, jest brak skupienia który trudniej zobaczyć, to jest w tym moment, kiedy już masz swoją niszę, już wiesz, czym się zajmujesz, ale, ale się boisz pewnej rzeczy. Powiem to na przykładzie. Grzegorz Turniak, może znany ci z BNI, tak? taki ojciec polskiego networkingu, pamiętam jak kiedyś się z nim spotkałem i to zupełnie się nie znaliśmy, ja byłem jako mój kumpel się z nim spotykał, a ja tam byłem też na tym spotkaniu, no i chwila czasu zostało, więc Grzegorz nie mógł nie wykorzystać tego i mówi, Andrzej czym się zajmujesz? Ja mówię, jestem szkoleniowcem. A on mówi, czego uczysz? Ja mówię, że umiejętności miękkich. I on tak się chwilę zatrzymał i mówi, wiesz co, nie mam dużo czasu. Mogę ci powiedzieć parę słów, które ci bardzo pomogą, ale jednocześnie zabolą. Ja mówię, no powiedz, powiedz, chociaż tak nie za bardzo chciałem tego słuchać, ale mówię, no już powiedz, no głupio było powiedzieć inaczej. A Grzegorz mówi tak, wiesz co, jak już mi mówisz szkoleniowiec, to już u mnie przepadasz w gąszczu wszystkich innych szkoleniowców. Ja, mówię, z grzeczności dopytałem, czym, a ty mówisz umiejętności miękkie, no nie, siadam, mówię, nie ma te, e, po prostu niczym się nie wyróżniasz. E, I zaczęliśmy rozmawiać, co? I ja mówię, że tam pasja. On mówi, no właśnie, zrób sobie, powiedz, że szkolisz tego, jak odkryć, rozwijać i zarabiać na swojej pasji. E, I on mówi tak, ale uprzedzę Twoje, bo nie miał dużo czasu, więc to była naprawdę taka pigułka gorzka, ale uzdrawiająca. I on powiedział tak: Ja wiem, że teraz boisz się tego, że na przykład ja szukam kogoś zarządzania sobą w czasie. Ty mówisz, że y, zajmujesz się pasją, no to ja już cię nie wezmę. On mówi: Nie, jeżeli ty mnie sprowokujesz swoją wypowiedzią, że powiem: Wow, ciekawy temat, to mówię: Jest to ciekawy temat, ale to mnie nie interesuje. A może coś o czasie? A ty mówisz: Tak, oczywiście, i wtedy cię biorę. I pamiętam już tak w praktyce to widziałem, jak na spotkaniu networkingowym ludzie wymieniają się wizytówkami przed jakiś networker, do, był bardzo dobry w tym. I on e, oczywiście jako dobry networker wypytał mnie, czym się zajmuje Ja odpowiedziałem i on wtedy mówi, dobrze, e, dzięki, coś tam dał mi wizytówkę. Ja mówię, a czym ty się zajmujesz? A on mówi, wkładam ludziom pieniądze do kieszeni. Od razu miał moją uwagę. Mm -hmm. on nie powiedział, czym się zajmuje tylko jaką korzyść ja będę miał z tego.
0: No tak, Ja mówię,
1: a dokładnie, on mówi, optymalizacja podatkowa. Zupełnie inaczej brzmi, nie?
0: O optymalizacja
1: podatkowa to tak myślę, że a trzeba mu coś zapłacić, a tutaj wkładam ludziom pieniądze do kieszeni, więc e, to jest też, że w branży, nawet jak działasz, warto jest czymś się wyróżniać. I tu ludzie wyróżniają się różnymi rzeczami. Wyróżniają się kontrowersyjnością, uh -huh. tak? E, druga rzecz, wyróżniają się na przykład wyglądem, czyli ekskluzywnością, tak? Mogą się wyróżniać wiedzą, tak, bo dzielą się bardzo dużo wiedzą. Mogą się wyróżniać wszechobecnością, czyli są prawie wszędzie na wszystkich spotkaniach networkingowych. Grzegorz Turniak, wszędzie go spotkasz. Tak. Pamiętam, to, to taki gag, ale znajoma mówi mi tak, Andrzej, słuchaj, yy, yy, dam ci tutaj coś, bo taką książkę, chciałam tutaj kiedyś pojechać Grzegorza Turniaka, chciałam młody dać, bo pisałam do niego, żeby mi podał adres, nie mam wysłać, ale on to zabiegany, nie ma czasu. Ja mówię, ale ja nie będę się z nim widział. Ona mówi, no ale ty dużo jeździ na różne konferencje. Tak, na pewno go gdzieś spotkasz. Mm -hmm. Minęły dwa Aha. tygodnie i spotkaliśmy się, nie? Więc to jest wszechobecność, tak? Na różny sposób możesz swoją markę budować, ale musisz mieć coś, co jest twoim wyróżnikiem, tak? Ja jako swój wyróżnik wybrałem taką metodę, nie ja tą metodę wymyśliłem, ale ja ją tak nazwałem WWW, tak? Czyli... Wytrwałość, wartość i wyniki. Czyli wytrwałe dawanie wartości daje wyniki. I to co ja głęboko wierzę, yy, są niektórzy ludzie, i to ja nie mówię te, teraz negatywnie, mówię o innym stylu. Ja nie mam tego stylu. Mhm. Niektórzy są showmanami. To jest w porządku. I on nie wiem, wyda książkę, zrobi show i w ciągu jednego dnia sprzeda tysiąc książek. Ale już drugiego show nie zrobię, bo już jestem znudzony, zrobiłby show na inny temat. Ja będę wytrwale publikował jakieś rzeczy co tydzień. I przez rok sprzedam tysiąc książek, tak? Jakby osiągnę ten sam efekt w inny sposób. Czasami walniejszy, czasami nie. Ale dla mnie jest to właśnie to, czym się chcesz wybić, co chcesz pokazać. Budowanie zaangażowanych zespołów to jest główna rzecz, w której żyję. Natomiast to nie są jedyne szkolenia, które prowadzę, ale te pozycjonuję i na tych się skupiam, ponieważ widzę, jak bardzo to jest temat, na który jest chłonny, a jeżeli przy okazji ktoś szuka, nie wiem, o zarządzaniu sobą w czasie, o budowaniu marki, o stresie, o asertywności, to też przy okazji mogę to sprzedawać. Więc y, pierwsze zbyt szerokie patrzenie, drugie nawet jak już sobie wybrałeś co, to też się specjalizuj w tym. Y, I kolejna rzecz, trzecia w budowaniu marki, y, przychodzi taki moment, kiedy musisz przeliczyć, nie wszystko musisz robić sam, tak? czyli zatrudnij innych. Ja wziąłem to nazewnictwo, bo rzeczywistość, nie, ale na nazewnictwo wziąłem od Michała Frańskiego, który powiedział, że jest intencjonalnie jednoosobową firmą. Czasami ktoś mi mówi, czy, no bo tak, patrząc na klientów, to ja dzisiaj pośrednio zarządzam 4,5 tysiącami ludzi, tak, no bo na tylu ludzi mam wpływ przez ludzi, z którymi pracuję, natomiast sam, Jestem jedną jednoosobową działalnością, znaczy jestem spółką, ale jakby w formie, że, że ja jestem jedyną osobą, natomiast mam 15 firm, które ze mną współpracują. Nie wszystko robię sam, tak? Na zasadzie outsourcingu? Tak, na zasadzie outsourcingu, bo ja dla mojej osobowości ja się czuję w tym lepiej, też przeliczając, to są mniejsze koszty ponieważ ja współpracuję z firmami, jestem zadowolony, ale też mam całą listę firm, gdyby ta firma nie mogła, zawaliła cokolwiek, gdzie mogę skorzystać z innej, tak? I, I to jest dla mnie też ważne, bo prosty przeliczyk, jeżeli chcesz prosto przeliczyć, czy ci się opłaca, czy nie, kogoś zatrudnić, no to jest taki, podziel sumę, którą zarobiłeś, tak, ale tą, którą zarobiłeś na czysto, nie przychodu, przez 1920, to jest średnia ilość godzin, w której pracuje się w roku, i zobacz, ile ci wychodzi na godzinę. Jeżeli ci, nie wiem, wychodzi na godzinę 100 zł, yy, to wtedy, jeżeli zatrudniasz wirtualną asystentkę za 50 zł za godzinę, tak, no to, to ma sens. Oczywiście ma to sens, jeżeli to ci uwalnia do zarabiania więcej, albo uwalnia cię do tego, żeby mieć więcej czasu wolnego, tak, Just, który spędza z rodziną. Ale to też mi pomogło w budowaniu marki. Nie wszystko muszę robić sam, chociaż ja mam takiego hopla trochę na punkcie tego, żeby na przykład, kiedy zdecydowałem się na kogoś, kto mi robi marketing, to ja sam przez rok studiowałem marketing, czytałem książki, kupowałem jakieś kursy nie po to, żeby robić marketing, ale żeby się na tym znać żeby wiedzieć mniej więcej dla mnie jednak delegować czy outsourcingować nie znaczy abdykować ja kontroluję, tak? każda firma, znaczy każda, nie każda ale te firmy, które, z którymi na przykład mam marketing, czy coś, co tydzień dają mi raporty. Ja te raporty analizuję co miesiąc, zdwaniam się i omawiamy poprzedni miesiąc, i planujemy kolejny. Czyli dla mnie jest to ważne, żeby jednak tym zarządzać, nie odpuścić.
0: No, daje Ci to na pewno bardzo dużo też spokoju, bo wiesz, o czym po pierwsze oni w ogóle mówią. No wiadomo, że robią to też w miarę przejrzystym językiem, ale ty już w jakiś sposób to poznałeś, zwłaszcza ten marketing co może się wydawać wielu osobom trudne, ale jak się w to wniknie, to to jest tak naprawdę kilka procesów powtarzalnych. No i tak samo też jakieś inne rzeczy, które outsourcujesz, bo nie można się znać na wszystkim, ale tak jak powiedziałeś, kontrolowanie to podstawa, bo jak tego nie robimy, to to na pewno się rozsypie w dłuższej perspektywie. A ty jeszcze wspomniałeś, no bo zajmujesz się profesjonalnie zarządzaniem właśnie zespołami, i jednocześnie budowanie marki. I mnie ciekawi to, czy, jeżeli, czy szef, który ma swoją markę osobistą, może jakoś bardziej przyciągnąć ludzi, ma większe szanse w powodzeniu, ma większe szanse na stworzenie lepszego zespołu?
1: Na pewno tak. Chociaż szczerze mówiąc, niewielu szefów buduje markę osobistą. Niektórzy wręcz tego unikają. Czyli mam znajomego, który zarabia naprawdę miliony ma kilka firm, ale jeżeli go szukasz w internecie, to nie znajdziesz, i to jest jego świadome działanie. Tak? E, to jest, no jakby niektórzy mają taką osobowość, że to, to są ci ludzie, którzy mówią, pieniądze lubią ciszę. Tak? No, Magda Gessler by się z tym nie zgodziła, <grych> tak? e, bo oczywiście są ludzie, którzy zarabiają na tym szumie medialnym ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu mówię. Natomiast są tacy, którzy zarabiają w ciszy i to, jest, to są różne drogi po prostu. Nie uważałbym, że to lepsze, gorsze. Natomiast na pewno ma, znam taką firmę, w której, w której ludzie naprawdę chcą pracować, ponieważ tam jest bardziej kultura firmy, czyli jakby marka firmy jest. Tam jak wchodzisz na dzień dobry, po pierwsze oni nie robią rekrutacji. Tam musisz być polecony przez kogoś, kto pracuje. Mhm. Czyli oni mówią pracownikom, szukamy kogoś takiego i ktoś mówi, a, nie wiem, mam takiego kuzyna albo, albo z kimś takim pracowałem w poprzedniej pracy. No i wtedy ty jakby bierzesz odpowiedzialność za tą osobę. Czyli to oznacza w praktyce na przykład, to jest bardzo ciekawe, że jeżeli, tą że jeżeli osoba się nie sprawdzi, to ty ją musisz zwolnić. Ty jesteś tą osobą, która przychodzi i mówi swojemu kuzynowi, stary, sorry. <głos>
0: mhm.
1: Więc wiesz, to już jest, jak polecasz bliską osobę, to jest... To jest trudne, nie? To jest trudne potem. E, więc ludzie się starają, i jak wchodzisz na dzień dobry, masz y, to jest firma, która y, pracuje w Warszawie, y, znaczy ma siedzibę w Warszawie y, i masz ciud wyższe niż, y, niż y, przeciętna warszawska na tym stanowisku. Ciud wyższe masz całą ścieżkę kariery, mówimy od menadżera średniego szczebla Zwyż, tak, nie jakby o tych zawodach, tak, masz całą ścieżkę kariery, po czym możesz, co musisz osiągnąć, żeby iść dalej, po prostu na początku masz bardzo dobre wyniki finansowe, dostajesz do, dobre stawki i twoim zadaniem jest te stawki utrzymać i podbić, Aha. czyli to jest ta motywacja w pozytywny sposób, no i trzecia rzecz, że... Yy, jest tam pewna elastyczność w firmie, oczywiście w jakichś granicach rozsądku, ale to jest trochę tak. Na zasadzie, jeżeli danego dnia nie możesz przyjść, nie wiem, na dziewiątą, tak jak normalnie przychodzisz, yy, i mówisz słuchajcie, ja zrobię to w domu, albo nie wiem, przyjdę później, albo na to jutro, to jest to w miarę elastyczne, że tam się nikt nie czepia. Oczywiście, jak ty będziesz przeginał, yy, no to, to to nie przejdzie, tak? Jeżeli nie będziesz miał rezultatów, to też nie przejdzie. Natomiast jest taki klimat przyjazny do tego, że no życie jest dynamiczne, czasami coś się zdarzy. Sam widziałem, jak ta firma sama z siebie, tak kiedy ktoś, nie wiem, poważnie zachorował, ktoś inny przychodził rozwód, to na przykład no nie, nie właściciel firmy, no bo on bardziej zarządza całością, ale kierownik, czy tutaj menadżer powiedział na przykład osobie, która przychodzi rozwód, słuchaj, czy my możemy ci jakoś pomóc? Ona mówi, no i ta osoba mówi, no niestety, mój. E, mój były mąż tak, w trakcie rozwodu, czyli mój mąż e, ma w rodzinie prawników no i ja się obawiam tutaj o dzieci, o podział majątku, oni powiedzieli okej, okay, my znajdziemy ci lepszego prawnika no oni mają z kancelarii, z którą pracują my ci znajdziemy, ona mówi, Ale mi nie stać na tą kancelarię, okej, okay, my ci to jakoś rozłożymy także wiesz, będziemy potrącać ci z pensji, na dwa, trzy lata e, i to jeszcze zamrozili jej na pół roku, żeby te pierwsze pół roku, wiesz nie miała, więc jakby wiesz, bardzo przyjaźnie do człowieka na zasadzie, że oni mają tą zasadę, ja wolę stracić, niż to, żeby ktoś poczuł się, tak? Oczywiście wszystko jest w granicach rozsądku, tak? I oczywiście to nie jest firma bez problemów. Absolutnie nie. Wiesz, co jest największym problemem z takich ciekawostek? Hmm. Ludzie, którzy trafiają do takiej firmy i to jest pierwsza firma po studiach. Oni w ogóle nie czują tego klimatu. Oni myślą, że to tak jest.
0: Aha. I My... myślę, że tak powinna wyglądać, tak wygląda każda firma w Polsce w takim no, sensie. nie tak. wiem, tak, tak. Aha. Oni najmniej cenią te firmę, tak? Ja. Bo co ty w tej jest... no, no, Świetny model w ogóle zarządzania firmą, taki bardzo relacyjny i jednocześnie nastawiony na efektywność, bo z... bardzo pro... progresuje tą ścieżkę kariery. I tam myślę te zarobki już nie są tak bardzo ważne, a, a ta firma sama, sama, w sobie jest taką marką, że tak powiem przyjazną. nie? E, tak. I to,
1: I to jest dokładnie budowanie marki. Chociaż to jest ciekawe, że oni nie budują swojej marki w internecie w ten sposób, mhm. bo nie chcą tego robić, ponieważ nie chcą. Wiesz, nie chcą nawet tutaj nie wymieniam ich nazwy, bo tak jesteśmy mówieni. Chociaż na przykład szef tej firmy, Wasbiro, kiedyś jak miałem wykłady o zarządzaniu, to wziąłem go na MBA, żeby on jeden wykład miał, żeby opowiedział, jak ta firma wygląda od środka. Tak? Okay. E, natomiast e, o, e, też o co chodzi w tej firmie? Oni tym się nie afiszują, bo nie chcą dawać wzorca dla konkurencji, jak to no robić. Tak. No nie? Tak. E, natomiast e, przez te właśnie relacje, przez to, jak firma funkcjonuje, właśnie to jest budowanie marki firmy. Tak? I to jest e, absolutnie coś, co... E, tak zwany employer branding, tak? czyli to, co pracownicy mówią o firmie.
0: No tak, i to się bardzo szybko niesie, bo, bo myślę, że przy każdej możliwej okazji, gdy ktoś takiego pracownika zapyta, to on z uśmiechem zacznie opowiadać bez końca o tej firmie i to jest chyba ten zapach, o którym mówiłeś na początku. No, no nie? Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak jest. E, a powiedz, 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 jak się przebić, budując markę osobistą? Bo to jest też tak, że że wiesz, wiele osób próbuje to robić i na pewno polega na, jakieś, na jakimś braku wytrwałości, na pewno. Myślę, że, że wiele osób na tym właśnie, że kurde rok to robię. I nic, rok nagrywam te filmy codziennie i nic się nie dzieje, tak, bo nie rozumiem tego procesu, że to może się wydarzyć za dwa lata, a może się wydarzyć za pięć lat, bo też musimy to robić dobrze, ale ciekawi mnie, jakbyś tak uniwersalnie powiedział, jak się przebić z tą marką osobistą, bo wiadomo, że w każdej branży będzie to inaczej przebiegać, chodzi tutaj typowy personal branding.
1: Dla mnie kiedyś przeczytałem takie zdanie, nie wiem gdzie, bo trochę czytam i... Czasami to się zaciera, gdzie, ale genialne rozróżnienie między uporem a wytrwałością. Aha. Okay. E, upór jest wtedy, kiedy upierasz się przy działaniach, które nie przynoszą efektu, a wytrwałość jest wtedy, kiedy upierasz się przy działaniach, które przynoszą efekt, ale on nie jest aż tak duży, jakbyś chciał. Bo zwykle te efekty nie są. To jest trochę jak z budową domu, tak? Chyba nikt, kto budował dom. Nie wybudował go w takim czasie i w takiej sumie, jaki chciał. Oczywiście zawsze się znajdą wyjątki, tak, ale regułą tak. jest. Czy jak się mówi o zasadzie dwóch trzecich, że wszystko zajmuje dwa razy więcej czasu i trzy razy więcej kosztuje. Tak samo tutaj. I teraz użyłeś przykładu, który ja używam, ale w odwrotnym sposobie, czyli mówię tak, jeżeli przez rok czasu piszesz bloga, przynajmniej raz w tygodniu tysiąc słów, jeżeli na YouTube nagrywasz co tydzień nagrania i wrzucasz, Informujesz o tym przez media społecznościowe, jakby tak. I po roku nie masz naprawdę efektów, nikt się nie zgłosił jako klient, to coś zrobiłeś nie tak. Być może to nie jest twoja branża, być może za mała jakość i tak dalej. Nie mówię, że po roku powinieneś się z tego utrzymywać, ale mówię, że minimum po roku powinieneś mieć efekty. Tak? Jeżeli tych efektów nie ma, no to ja bym szukał tego, co jest nie tak. Natomiast jeżeli chcesz mieć duże efekty, to musisz mieć taką strategię, tak? To o tej strategii jeszcze powiem, to może nie teraz. Natomiast to, co bym powiedział ludziom, na pewno bądź wytrwały w tym. Bądź w tym wytrwały, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, analizuj to wszystko, tak? Czyli zastanawiaj się, co działa, co nie działa. Na przykład, nieraz zgłaszają się do mnie agencje marketingowe moją, mówią, Andrzej, znaczy no, agencje, najczęściej to są ludzie, którzy gdzieś tam mnie poznają na jakichś konferencjach, mówią, Andrzej, przyjrzałem twoje media społecznościowe, mogę ci pomóc, rozwinąć to. Ja mówię, że dzięki, nie potrzebuję. A on mówi, potrzebujesz, robisz jeden duży błąd. Mówi, na przykład jak na YouTubie, na Facebooku umieszczasz link do YouTuba, to Facebook kasuje ci zasięgi. Powinieneś wgrywać, tak samo na LinkedInie. No i A. właśnie, wtedy już te wszystkie agencje marketingowe u mnie przepadły. Ponieważ one mówią mi, gdzie robią błąd, nie pytając mnie, dlaczego ja tak robię. A ja to robię z prostej przyczyny. Jeżeli ja wrzucam natywnie, czyli wgrywam filmik w Facebooka, to on ma y, mojego prywatnego, tak? Na, na tym jednym przykładzie się skupmy. Że... To on ma 700, powiedzmy, przy moich zasięgach, powiedzmy, że ma 700 oglądnięć i zero klientów. Ale jeżeli ja wrzucę linka, bo przez bitli nieraz wrzucam, czyli mogę mierzyć, ile osób weszło przez YouTube, Facebooka. Jeżeli ja wrzucam przez Bitli i wrzucam tylko link do YouTube'a, to wejdzie 70 osób, tak? ale te 70 osób, yy, kiedy ja wrzucam filmik na swoje media społecznościowe, to w pierwszym tygodniu mam około 210 średnia, jest 210 wejść. 70 jest z mediów społecznościowych, 70 jest z newslettera i 70 jest organicznie swe, z YouTube'a. Czyli 1 mhm. trzecia moich wejść jest z mediów społecznościowych, a 55% moich klientów jest z YouTube'a, czyli mi bardziej się opłaca Wrzucać linki do YouTube'a, mimo że Facebook nie zasięgi, bo ja mam klientów z YouTube'a, a nie z Facebooka. Tak? To jest jeden prosty przykład, to tam wymaga, uh -huh. ale to mi pokazuje wytrwałość. Analizuj rzeczy to jest to, mam na myśli. Analizować rzeczy, co przynosi efekt, a co nie. A trzecia rzecz, pytaj innych. Jeżeli to nie jest takie, jak powinno być, czytaj książki, kupuj kursy, nie wiem, zaproś jakiegoś doradcę, zatrudnij firmę marketingową, że rób to, co możesz sam, szczególnie na początku, jak nie ma pieniędzy po prostu na więcej, ja to rozumiem, natomiast nie ogranicz się przez to, co robisz sam. Tak? Szukaj też pomocy u innych. Te, te trzy punkty wymienię, wytrwałość, analiza i szukanie pomocy u innych.
0: Ludzie często boją się konkurencji i dlatego nie proszą innych o pomoc lub też boją się oddania odpowiedzialności. Z tym ostatnio się spotkałem, pracując z jednym trenerem, który ma tam swoje studia treningowe i tak dalej, jest bardzo ogarniętym gościem, ale nie ma czasu kompletnie nawet zjeść dosłownie, w sensie jest catering i tak dalej, ale po prostu jest masakra presja. My przepracowaliśmy pewne rzeczy, co było bardzo długim procesem, i mówię, stary, wydeleguj chociaż to, nie? Bo naprawdę, to się zamęczysz. To jest rzecz, którą naprawdę nikt ci nie spieprzy, nie? Więc wiesz, no nie martw się o to, nie? Więc jakby, no to też jest taki e, czę częsty powód, nie? Tak mi się wydaje.
1: Tak, to, to jest kilka rzeczy. Dla mnie jest tak, w te, tej książce produktywnym przedsiębiorstw o tym mówię, skup się na tym, żeby na tym, co ty chcesz robić w firmie, a inne rzeczy albo eliminuj, bo niektóre rzeczy trzeba elimidować, bo są nieefektywne, albo efektywność jest zabawa, albo outsourcingować, albo delegować, czasami można automatyzować, tak. Jakiej, jakiej rzeczy w firmie i teraz ale problemem często przedsiębiorców jest to ja pamiętam pierwszy raz kiedy zatrudniłem wirtualną asystentkę, chociaż w moim przypadku to wirtualny asystent, tak, bo to męska mężczyzna i teraz i to mi uwolniło prawie dwie godziny w ciągu dnia i naprawdę ja nie miałem przemyślane, co ja w czasie tych dwóch godzin mam robić. Więc ja wchodziłem na maile i sprawdzałem, co on tam pisze, tak? To było, to było bez sensu. E, bo ale właśnie to, to, to z tego wynika, tak? Że jeżeli nie masz tej wizji, na czym chcesz się skupić i po co jest ci ten wolny czas, uwolniony czas może o tak, niewolny, ale uwolniony czas w firmie, to, no, to z tego też rodzi się problem, tak? Czyli trzeba mieć dobrą wizję tego, do czego chcesz dojść w firmie. Na czym chcesz się skupiać, co chcesz robić. Niektórzy chcą być tylko właścicielami, niektórzy chcą zarządzać, niektórzy chcą częściowo coś robić w firmie. tak? No jakby są różne modele i ważne, żeby mieć swój model i go realizować.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. No to prawda, tak, tak. Jeszcze wspomniałeś o tym marketingu, co jest takie ciekawe, bo zaraz też opowiedz może o swoich innych książkach, bo to też będzie ciekawe, a marketerzy często, ja nie, nie mówię, że marketing nie jest potrzebny, jest na pewno bardzo ważny, tylko że często oni nie są nastawieni na efekt, nie czują tego, no bo to przecież nie, my jesteśmy jakby klientami, takimi bezpośrednio już którymiś tam z kolei e, i nie skupiają się zbytnio na sprzedaży i to, o czym powiedziałeś, dlaczego oni nawet nie pomyśleli o tym, czemu ty rzucasz właśnie, bo ja robię tak samo. Ja też nie wgrywam filmów, chyba, że e, są to filmy promocyjne, które e, reklama sponsorowana na fanpage'u, tylko i wyłącznie, bo inaczej również z YouTube'a e, i uważam, że to jest właśnie lepsza droga. A opowiedz może właśnie o, o swoich książkach jeszcze, bo powiedziałeś ty, y, o tym y, przedsiębiorca, tak? Y, jak, jak nazwa tej książki? Przeci y, produktywny przedsiębiorca. Produk y, produktywny przedsiębiorca, właśnie.
1: Mhm. So, z książkami to tak long story short, tak jak mówią Anglicy. E, kiedy kończyłem bycie instruktorem terapii uzależnień, mhm. e, y, Prowadziłem wtedy takie weekendowe warsztaty Przebacz i uwolnij siebie o procesie przebaczenia i uzdrowienia emocjonalnego. I one cieszyły się dużą popularnością i wiedziałam, że wycofując się z branży no jakby zostawiam pewną pustkę pomyślałem tak, już tutaj się nie obawiam konkurencji, więc wydałem książkę Przebacz i uwolnij siebie, gdzie opisałem cały proces ćwiczeniami wszystko, tak? To miało być tak okej, okay, ponieważ ja już tego nie robię, to książkę. Wydałem tą książkę i yy, ponieważ ja wydawałam self-publishingu, więc yy, wydałam tam książkę i ona się rozeszła w ciągu roku, tam koło tysiąca egzemplarzy yy, i wtedy, nie, wtedy zrozumiałem, co to jest książka. Książka to jest reklama, za którą płaci klient. Po tej książce miałam tyle zapytań, yy, tak, yy, dlatego nie boję się dzielić wiedzą, bo ludzie, niektórzy oczywiście wykorzystają wiedzę, ale większość uzna, ok, fajnie, widzę, że gości na tym zna, niech to zrobi, tak, dla mnie. I to było dobre, bo ja nie rozumiałam wtedy, że zakładając firmę, to ja myślałem, że będę miał nieskończoność klientów, a tymczasem nie miałem, więc musiałam jeszcze, mając firmę szkoleniową, prowadzić trochę terapii i tych warsztatów o przebaczeniu. I to było super i ta książka mi to dała, więc później wydałam drugą książkę w miarę szybko, Życie pełne pasji, żeby się inaczej wypozycjonować już na rynku. I to była książka, która... no. No właśnie to była ta książka, która wbiła mnie na, na rynek u Michałaka. Michalaka, yy, ale zobaczyłem, że ta książka ma pewien brak, bo ona tylko pokazuje, jak odkryć pasję, a nie pokazuje, jak na niej zarabiać. Mhm. Tak? A to nie jest to samo. Więc napisałem książkę Od pasji do biznesu i to była ciekawostka, że ta książka Od pasji do biznesu, kiedy po ponad roku robienia takich warsztatów Od pasji do biznesu, yy, była dziewczyna na, na takim warsztacie i okazało się, że jej ojciec ma wydawnictwo i on odkupił ode mnie prawa do tej książki. Więc na tej książce zarobiłem potem i tak mi już się kończyła grupa klientów, no bo przez rok wyprzedałem jakby swoimi kanałami i wydawnictwo Logo skupiło to, i teraz on za tak. Ja zarobiłem na, na sprzedaży licencji, zarabiam na każdej sprzedanej książce, więc to była trzecia książka. No i czwarta: produktywny przedsiębiorca to właśnie, ponieważ tamte były przebaczenie, no to terapeutyczne, e, życie pełne pa, e, pasji, to taka rozwojowa, od pasji do biznesu, taka dla startupów a tu jest taka typowa dla przedsiębiorców, produktywny przedsiębiorca.
0: Mhm. Ekstra, to tak wielowymiarowo poszło, nawet chyba nie miałeś w planach w ogóle, że coś takiego się stanie na dłuższą metę, nie? Że e, książka tak. może, miałeś świadomość, że książka może tak pokierować w ogóle twoim personal brandem?
1: Wiesz co, absolutnie to nie w takim wymiarze to widziałam, znaczy teraz już to robisz świadomie, tak? Teraz mhm. na przykład e, moja żona, e, duża historia, teraz budujemy jej markę, ona wydała swoją pierwszą książkę Bliżej siebie, bliżej marzeń, tak? I teraz już wiedzieliśmy, tak, że normalnie moje książki, jak wydawałam to, tysiąc książek w ciągu roku, tak? Jej książek od wydania, tak, minęły trzy tygodnie, rozesłuje się trzysta książek już, tak? Więc jakby okay. dzisiaj już lepiej rozumiem, jak to działa i też wiem, że książka otwiera drzwi, tak? Wydanie przez nią książki, gdzie ona prowadzi bloga, jest na YouTubie, ale wydanie książki nagle jakby w oczach ludzi, czyli to, o czym mówimy, wniosły na inny poziom i więcej zaproszeń, bo do tej pory miała indywidualnych klientów, a teraz posypały się też zaproszenia na jakieś konferencje, tak? na jakieś wykłady, ponieważ jest autorką książki. Tak? Więc dzisiaj lepiej rozumiem, jak książka działa. Natomiast myślę, że tak wiele razy jest, budując markę osobistą, nie wiemy pewnych rzeczy, one wychodzą w trakcie, one wychodzą w działaniu. Tak? Dlatego jestem za tym, żeby intensyfikować, w mądry sposób, ale intensyfikować działania, ponieważ nigdy nie wiesz, co zaskoczy
0: i co zadziała. Mm -hmm. No tak, tak. Masz jakiś okres, yy, w którym bo rok to przyzna, że jest sporo, yy, bo jeżeli mówimy o tym budowaniu marki osobistej yy, i powiedzmy ja podejmuję jakieś działanie, tak? Mam na przykład osiem działań, które regularnie robię no i powiedzmy coś mi wpada do głowy i chcę to wprowadzić, nie? No to planuję to mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Jeszcze się na tym nie znam, więc tam górnolotnej strategii nie ma, no i ile dajesz sobie na przykład, gdybym ja wprowadził taką aktywność na sprawdzenie tego, oczywiście ze wszystkimi parametrami i tak dalej, czy to w ogóle ma dalszy sens, bo jakby, okej, okay, sprzedaż może być jakimś wyznacznikiem, ale na przykład będzie to pochłaniać za dużo czasu w tym, w tym wypadku. I to jest taki dysonans troszeczkę, jakbyś mógł o tym powiedzieć. Wiesz co, to mogę Ci pokazać na podstawie
1: produktu, który wprowadziłem tydzień temu, mhm. czyli marki, którą buduję tak Zacząłem budować już na zewnątrz, no bo budowałem ją wcześniej i tak. Już mówię. Ja też patrzę, kiedy mam koniec roku, lipiec, sierpień, to patrzę na, kiedy mierzę rzeczy w firmie, to mierzę też niewykorzystane zasoby. Co mam na myśli? Okay. Ja piszę do różnych czasopis płatnie, tak? I okazuje się, że zawsze, kiedy podpisuję umowę, no to jest taki niuans branżowy, tak? ale zawsze kiedy podpisuję umowę, to czasami w tych umowach to jest, ale często w tych umowach nie jest, więc ja zawsze negocjuję to, że daję im prawo do jednorazowego użycia, a nie, że zbywam na nich prawo. Mhm. Czyli oni mi płacą za to yy, i żeby się czuli bezpiecznie, mówię im tak, przez pół roku od momentu wydania artykułu on się nigdzie nie ukaże. Macie ode mnie tą gwarancję, tak? że przez pół roku się nigdzie nie ukaże ale ja mam prawo do artykułów. W ten sposób mam 40 artykułów, tak, uzbierałem, tak, zobaczyłem, mam 40 artykułów i pomyślałem, kiedy przejrzałem te artykuły, mówię sobie tak, okej, okay, do czego mogę je użyć? One są generalnie do pracowników, tak, jak odkryć swoją pracę, jak mieć satysfakcjonującą pracę, jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, więc wymyśliłem taki projekt i powiem Ci, jak go mierzę, tak, ten projekt się nazywa Jak znaleźć pracę, tak ta, ta strona się nazywa, i teraz tak, dałem sobie taki, ponieważ każdy z tych artykułów ma około 1200, niektóre 2000 słów, więc dałem sobie takie proste kryterium. Każdego tygodnia wrzucam dwa artykuły, które mają minimum 1000 słów i po pół roku chcę mieć przynajmniej 10 tysięcy unikalnych użytkowników wejść. Dlaczego po pół roku? ponieważ e, kiedy policzysz sobie w miesiącu takich artykułów, tak, mamy 4 tygodnie powiedzmy w miesiącu, tak, e, to takich artykułów jest 8 i mhm. masz pół roku, to jest 48 artykułów, więc 40 już mam, 8 sobie dopiszę, to nie jest problem, mhm. e, więc to nie zajmuje dużo mojego czasu, więc jakby ja nie muszę wkładać więcej czasu ja chcę po pół roku zobaczyć, jeżeli mam 10 tysięcy unikalnych użytkowników, to ja już mogę tą stronę odsprzedać, mogę tam robić reklamy, ale to, co ta strona sprzedaje, to przede wszystkim sprzedaje moje kursy online oraz test, indywidualne konsultacje testu osobowościowo-zawodowego Kompas Kariery. I teraz mierzę zarówno te wyniki, ile będzie unikalnych użytkowników, wejdzie, ale też będę mierzył, jaki procent sprzedaży jest przez tą stronę. Tak? I to jest dla mnie takie pół roku, to nie kosztuje mnie dużo czasu, bo artykuły są gotowe, nie ja je wrzucam, tak, tylko mój, mój wirtualny asystent, więc to nie jest problem. Osiem artykułów muszę dopisać, to jest prawda, ale mam je rozłożone i wiem, kiedy chcę je pisać, więc to, te osiem artykułów to tak naprawdę jest ostatni miesiąc, tak, Więc to już, to, ale będę pisał je wcześniej. E, więc jakby to wszystko to jest dla mnie przykład tego, co, co ja robię, tak? Że, w taki, że kiedy buduję markę, daję sobie czas, patrzę, jaki wysiłek mnie to będzie kosztować i patrzę, jakich efektów się spodziewam. Super. Jeżeli, jeżeli nawet nic z tego nie wyjdzie, to okej, okay, zdobędę na pewno jakieś
0: doświadczenie, tak? No tak. I to też, bo wspomniałeś, że to sprzedaję i sprzedaję też ciebie, bo to cały czas jest gdzieś tam w tle budowane na twojej osobie. To nie są jakieś anonimowe artykuły, anonimowe produkty, więc to zawsze zostaje jednak jako element tej marki, nie? Więc tak. nowych projektów też nie należy się bać. Nawet jeśli nie wyjdą.
1: E, dokładnie. Tak. Większość rzeczy, których się podejmuje, nie wychodzi, ale też ludzie tego nie widzą, bo nie ujrzy światła dziennego. To, co nawet mówiłem, że ten w piątek, tak, ten, ten drugi trener powiedział, Andrzej, zróbmy coś razem. To ja rozumiem, że pewnie czeka nas jedna, druga rozmowa telefoniczna ustalanie szczegółów i może tak być, że w pewnym momencie stwierdzimy, dobra, nie robimy tego, bo nie ma sensu, tak? Okej, okay. i takich rzeczy jest większość, tak? One nie ujrzą światła dziennego, ponieważ no jakoś się nie dogadamy, albo później czasami tak jest, że e, kiedyś mieliśmy taki projekt, wydawało się, że fajnie wypali, natomiast e, nie mieliśmy czasu, ja i ten drugi człowiek, więc daliśmy sobie czas, że za pół roku do tego wrócimy, ale już miesiąc przed ja do niego zadzwoniłem i mówię, sorry, wiesz co, no, nawarstwiło mi się rzeczy, nie dam rady. On mówi, dobrze, ty pierwszy zadzwoniłeś, bo u mnie podobnie, tak? Więc jakby... E, to, to jest w porządku, tak? Na pewno nie należy się bać próbować, ale na pewno trzeba też to zrobić w mądry sposób.
0: Mega, mega wyczerpany temat, także spoko. Yy, I chciałbym jeszcze zapytać cię, Andrzeju, czym jest model biznesowy gwiazdy?
1: Okej. Okay. Yy, model biznesowy gwiazdy to jest są, są różne modele biznesowe, ja w swojej książce produktywnej przedsiębiorca mówię o sześciu takich, ale to jest model, na którym ja bazuję. Żeby pokazać to na prostym przykładzie, to jest model Magdy Gessler.
0: Mhm.
1: Magda Gessler jest restauratorką, ale czy ona jest znana z tego, że ma świetne restauracje? Nie wiem, nie wiem czy ma świetne, tak? tego nie wiem, natomiast mhm. wiem, że jest znana z tego, że robi kuchenne rewolucje. Tak? I to jest ten model gwiazdy. Tak? Czyli taka osoba, ona zawsze będzie na świeczniku, I czy, czy jak ja się nie śmierzę, że moja firma istnieje po to, żeby promować mnie. Tak, dokładnie tak jest. I teraz jako w modelu gwiazdy możesz zarabiać na różne sposoby. Lewandowski, tak, o którym mówiliśmy. Pamiętasz, kiedy jeszcze oni grali w Borusi i tam z Piszczkiem i z Kubą Błaszczykowskim reklamowali, co nie, chyba Opla. Chyba to był Opel, nie, nie wiem, nie, nie pamiętam samochodu. Zakładam, no. że z nich Oplem nie jeździ. Tak, jednak reklamowali go, bo, bo właśnie mają nazwiska. Tak, Teraz mają wiele większe, ale już wtedy mieli jakieś nazwiska. Tak? I właśnie gwiazda może zarabiać na swoim nazwisku, na promowaniu, na różnych rzeczach, ale właśnie model biznesowy gwiazdy to jest taki, żeby promować osobę, bo wartość tej osoby wzrasta. Czyli wartość konsultacji ze mną teraz, a 10 lat temu wzrosła bardzo. Oczywiście moja wiedza też wzrosła, to też trzeba powiedzieć. Natomiast załóżmy, że jest ktoś, kto ma podobną wiedzę jak ja, ale jest mniej znany, to ja wezmę więcej za konsultację niż on, ze względu na markę, którą mam. A mogę wziąć więcej, bo jeżeli mam znaną markę, przynajmniej w jakichś kręgach, to więcej ludzi się do mnie zgłasza. Jak więcej ludzi się do mnie zgłasza, to mogę podnosić ceny. Jak ktoś zaczyna, no to tymi cenami tak nie może grać. Więc model biznesowy gwiazdy to jest tworzenie wokół siebie, tak, że ty jesteś w modelu biznesowym Gwiazdy mo mogę mieć, wyobrażam sobie, że mógłbym mieć całą sieć trenerską, tylko ta sieć trenerska nie nazywałaby się yy, trenerzy sukcesu, tylko nazywałoby się trenerzy Andrzeja Burzyńskiego. Ja no tego nie to. tworzę, tak? Ale, ale o to chodzi, że ja nie tworzę jakiejś marki, tylko ja jestem marką, więc jakby to, że ja rekomenduję ich, to daje... Yy, to, to, to jest dla nich wejściem w branżę. tak? Więc to jest model biznesowy gwiazdy. On polega na tym, że osoba przez coś, ja to co ja robię, to przez wiedzę, buduje markę ekspercką i ze względu na tą markę mogę mieć większe ceny i, i lepszy dostęp do klientów.
0: I też właśnie taki aspekt tego, że możesz kogoś wprowadzić na rynek, swoim nazwiskiem, to też jest dodatkowym biznesem i to bardzo duże, na przykład w przypadku Magdy Gessler ktoś, raczej inaczej, jakaś restauracja, w której ona była, już jest restauracją, w której była Magda Gessler bardziej niż jej nazwa często, tak więc to jest bardzo silnie zakorzenione w nas że idziemy tam i mamy już jesteśmy przez pryzmat, patrzymy tego, że okej, okay, tutaj był ekspert i on tak zarządził, więc myślę, że będę z tego zadowolony i jestem w stanie zapłacić więcej i nawet czuję się lepiej. Nie? No bardzo ciekawe to jest.
1: No tak jest, ja mam też taki produkt, trening trenerski dla ludzi, którzy chcą wejść w branżę szkoleniową. Niektórzy w nią wchodzą, a niektórzy są już na rynku, ale nie, nie zarabiają, więc teraz. W tym miesiącu, tak, człowiek, który kończy, to Marcin Kubicki, on ma swój biznes, produkcję drzwi i okien, natomiast wprowadzając go na rynek, to co stworzyliśmy, produkt dla niego, to jest grupy mastermind, które on prowadzi, i klienci, których on zebrał, to są moi klienci, którzy widziałem takie zapotrzebowanie na rynku. Ja już nie prowadzę grup mastermind. Czyli inaczej, prowadziłbym tylko, że ceny są już zaporowe dla, dla ludzi, którzy chcieliby tam być. Natomiast on wchodzi na rynek, więc dla niego ceny, dla ludzi to nie są ceny zaporowe. I on, i on w oparciu o mój brand, czyli to, że ja zebrałem ludzi, dzisiaj ma dwie takie grupy mastermind, które prowadzi i zaczyna wchodzić na rynek. Tak? On nie chce zostawiać swojego biznesu, ale oprócz swojego biznesu chce budować drugi, taką branżę, szkoleni branżę szkoleniowej, taki consulting, doradzanie początkującym przedsiębiorcom.
0: Super. Nie dość, że druga odnoga, to jeszcze to się może w jakiś tam sposób zawsze połączyć. Mhm. E, a tak powiedz, w której branży najlepiej sprawdzi się budowanie personal brandu?
1: Co w mojej opinii tam wszędzie, gdzie czy bardziej w usługach niż w produkcji. tak
0: Tak. Trochę o tym nawet powiedzieliśmy dzisiaj, ale, ale ok. Uh -huh. Czemu?
1: Dlatego, że usługi są związane że przychodzisz do specjalisty, tak? Czyli no, prosta rzecz, nawet popatrzmy od tej strony. My kilka lat temu się przeprowadzaliśmy w inną część Polski, kiedy przyjechaliśmy, mamy dzieci, tak? One są dla nas z priorytetem. Więc przyjeżdżając i poznając ludzi, to pierwsza rzecz, o którym pytaliśmy, gdzie, żeby nam polecili dobrego pediatrę? Oczywiście szukaliśmy na stronach netowych, ale tam akurat nie było za dużo, miejscowości jest taka, że tam bardziej netowo ludzie nie istnieją. Aha. Natomiast popytaliśmy ludzi i wszyscy powtarzali jedno nazwisko, jedno nazwisko, no więc my zaufaliśmy i, i tą osobę tą do tej osoby poszliśmy jako do pediatry, tak? Więc y, usługi, tak? typowe usługi i tutaj marka osobista jest, no, no jest czymś, co ludzie polecają, tak? Bo to, to też w sprzedaży o tym się mówi, ludzie kupują doświadczenia. Kiedy doświ masz doświadczenie produktu jakiegoś, no to, masz to mówisz o produkcie, tak? a kiedy są usługi, to mówisz o osobie. Tak? Czyli kiedy, e kiedy impost e słabo działa, to niektórzy ludzie kojarzą, kto jest właścicielem i piszą mu nawet na Facebooku czy coś, e ale większość ludzi nie kojarzy, tylko e jest wkurzona na firmę tak, konkretną firmę Inpost, a nie na właściciela, ale kiedy ktoś poszedł do dentysty i ten dentysta źle mu zrobił zęby, to jest wkurzony na osobę, tak, a nie na branżę dentystyczną. Mm -hmm. Więc dlatego uważam, że.
0: O bardzo dobry wymiar i przykład. Okay. E, no, to w porządku. To myślę, że temat wyczerpany, ale nie sobie porozmawialiśmy. Linki się znajdą poniżej do wszystkich rzeczy związanych z tym, co Andrzej robi, więc możecie ja tu... sobie tam. Przepraszam cię, a
1: ja jeszcze chciałem na koniec coś dodać. No. E, e, wiesz co, bo coś przygotowałem i chciałbym to umieścić, a trochę tutaj, trochę o tym mówiłem, ale chciałbym to uporządkować, tak? Ja w głębi e. duszy jestem nauczycielem, więc lubię taką uporządkowaną wiedzę. Chciałbym powiedzieć o pięciu krokach do budowania marki osobistej.
0: Okej. Okay. Mhm.
1: Tak, wiele z tych rzeczy mówiłem, więc tylko taki pierwsza rzecz. Super. E, co chcesz pokazać, budując markę osobistą, tak? W moim przypadku to jest pokazywanie wiedzy tak mówiłem, ktoś może pokazać to, że bywa w jakichś miejscach albo, że ma jakiś status życia i tak dalej, czyli efekty jego pracy. Co chcesz mhm. pokazać? Drugie, jak chcesz to robić, tak? Czyli to, co mówiliśmy, w moim przypadku, tak, będzie minęło pokazać. Czy chcesz to pokazywać tylko poza internetem? Czy chcesz to pokazywać w internecie, ale na przykład przez wideo? A może przez audio? A może przez pisanie? A może każde z tych? A może każde z tych, ale w różnych proporcjach, więc jak chcesz to robić? Trzecie, stwórz plan, Czyli plan to jest na przykład dwa razy w tygodniu po tysiąc, tak, ty, tysiąc wyrazowe posty, tak albo jeden raz w tygodniu nagranie na YouTubie minimum 10 minut e, i tak dalej. Tak? Czyli plan działania, stwórz plan działania. E, plan y, jest trzecią rzeczą i to wszystko robisz sam. tak Czyli ty wybierasz co chcesz, jak chcesz i masz plan. Czwarta no. rzecz, użyj dźwigni, czyli partnerzy strategiczni, tak? tutaj dla mnie asbiro, kontestacja, tak? Ludzie, którzy docierają do twoich klientów, a nie są twoją konkurencją, tak? Czyli wpisy gościnne, jesteś na czyimś kanale YouTube, więc to jest czwarta rzecz. I piąta rzecz, po czym rozpoznasz, tak? Czyli jak będziesz weryfikował to, co mówiliśmy, tak? Ilość unikalnych użytkowników, ilość zapytań ofertowych, no, patrzysz na efekty, których się spodziewasz, więc te pięć rzeczy, co, jak, plan, partnerzy strategiczni, po czym poznasz, po czym zweryfikujesz efekt, to jest plan, że kiedy go sobie zapiszesz, to widzisz. Co do bonusów, tak, będzie książka, myślę, że będzie jeszcze jeden bonus, więc sprawdź uważnie, link pod. Hmm,
0: dobra, fajnie, super. Dobrze uporządkowane, także już kompletnie, konkretnie wiecie, co macie zrobić po tym podcaście, jak się wziąć za budowanie marki osobistej. Więc dzięki Ci, Andrzej, dziękujemy bardzo. I... Dzięki Jakub. I cześć,
1: cześć. słuchaczom cześć.